0: 上一集我们介绍了金融科技在旅行的相关应用，像是支付、忠诚度计划、保险等等，也举了近期非常火红的旅行金融科技公司 Harper 当做例子。最后也讨论了一些未来趋势的观点。有兴趣的听众在听完本集之后，也可以回到上一集去收听。今
1: 天节目的一开始呢，我想要跟 Mark 还有各位听众分享一下。最近呢，我有了一个私人的一对一导师。当我有一些课堂文本的同审问题啊，或者是履历撰写上的表达问题，哎、欸，我只要一提问，他花个几秒钟的时间就可以给我很像样的答案。那这个私人导师呢，我相信现在此时此刻一定不是只有我有，他就是 Chat GPT
0: 。对啊，真的是使用过一次之后就几乎停不下来<笑>像我啊，工作上的一些会议记录摘要、文案内容产生、修改等等。几乎只要是跟文字内容有关的任务啊，我就会尝试去丢上去使用看看。因为过去的这些使用啊，都要花我非常多的时间，现在啊，只要几秒钟就可以产出，再稍微调整一下就可以使用了，效率算是提高非常非常的多
1: 。那事实上呢 ，Chat GPT， 我们在第十一集就是2023年趋势里面，我们有稍微提到哦 ，Chat GPT 它是基于 Open AI 开发的自然语言处理模型 GPT 3 5去制作的。它可以透过大量的数据来分析和理解使用者输入的文本的意涵，并且透过判断上下文来生成相应连贯的回应。不过呢，因为它是透过庞大的资讯搜集，还有模仿人类说话模式来给予回应的，所以呢，你就会发现说它对于预测跟运算就非常的不擅长。有时候呢，还是会出现一些令人啼笑皆非的答案，像是运算逻辑的问题就不是 Chat GPT 它能力范围里面可以完成的哦、喔
0: 。我觉得啊 ，Toby 刚刚其实说到一个重点。模仿人类说话模式，大家其实可以想象啊 ，ChatGPT 就像是一个看过非常大量文字资料的机器人，嗯，所以可以知道下一句话或是下一个词要放什么会比较适合。所以呢，它有点像是一个用机遇来判断下一个语词到底要放什么东西的地方。比如我们说好饿啊，午餐到底要吃什么呢？机器人透过学习资料就可以判断说，哎、欸，那应该要接，我们应该要选什么餐厅，或是想要吃什么类别啊，嗯，或是进一步的进行推荐等等。因为这些话在过去人类的聊天资讯中啊，这样的话出现几率是比较高的，所以他就会进行这样子的推荐跟回答。嗯、欸，其实对比于人类，我们某个程度上也比较像是这样子学习怎样与人互动。刚开始也没有人告诉我们下一局要怎么回，感觉上就是透过观察看看大家都怎么回话。久而久之呢，我们也这样子回话。所以呢，一个很会回话的机器人呢、啊，究竟算不算有智商或是理解力呢？我觉得啊，这应该比较偏向是哲学问题吧。<笑>后续呢，就让大家继续讨论哦
1: 。那我觉得它使用起来其实蛮有人性的。不过我很好奇一点 ，Chat GPT 它真的是爆红的吗？毕竟我算是一夕之间发现，哎、欸，我身旁的朋友突然都开始使用它了。还是说其实它已经沉潜了一段时间呢
0: ？这边就来跟各位听众聊一下它的运作模式好了，这样大家可以比较好理解。不过先跟各位听众打个预防针好了。我本身呢，其实不是相关领域出身的，大部分的资讯呢，也是跟大家一样，收集网络的资讯，加上我自己的理解而来的。所以如果有任何错误或是问题啊，大家都可以在来信来告诉我们，那我们就可以来做个更正。那我们这里说到 ChatGPT 呢，还是进一步先一聊一聊 GPT 这个模型的发展。嗯，在2018年呢、啊、，OpenAI 的研究人员呢他就推出了著名的 GPT 模型，也就是我们目前所称的 GPT One。最大的差异呢，就是减少所谓的人为的监督。那之前的神经网络模型啊，它是属于有监督学习的模型。那什么是有监督的学习呢？简单来说啊，就是我们会告诉他什么是对什么是错的，要分成哪一类啊，或是要怎么分。但是呢，这样子的方法它存在两个不足点。第一个呢，就会需要大量的标记数据。比如说，我们需要让电脑分辨这是猫还是狗的照片，我们就会把含有狗的照片标上是狗，嗯，有猫的照片标上是猫。这样呢，进行训练的时候，电脑才会知道哦，这是狗还是猫。但是呢，大量的标记或是品质比较高的标记数据呢，往往是比较难取得的。嗯。第二呢，是训练模型呢，它很难再去泛化到其他的任务里。用刚才的例子，我们只能训练出分辨是猫狗的一个专家，但是如果让它辨识所谓的爬虫类呢，就比较没有办法。嗯。那我们再回来谈 GPT 这个模型上。他的想法呢，就是通过无标签的数据呢，来生成一个语言模型，然后再根据特定任务来进行微调。简单来说，我们把所有文字都丢进去，让电脑去学习，嗯，让它既有里面的特征自己去分析、归纳，慢慢的呢，它就会学习到通用的一些语法、语义跟相关的知识。但这样的模型呢，它无法透过一个简单的模型就能处理完成的。这个模型的训练会需要超大的一个训练资料与库。超多的模型参数以及超强计算资源才能处理完成，而 GPT 呢，就是透过这样大规模的语料库啊来做模型的预先训练，再透过微调来适应我们抗癌的某
1: 一项任务。哇 ，Mark 讲这么多都是在讲 ChatGPT 它的运作技术哦。那我刚刚这边有提到，目前大家使用的 ChatGPT 是基于模型 GPT 3 5五所制作的。那有一就二嘛，既然有 3.5， 它中间发展到底有发生什么样的事情呢？
0: 那我们就接下来讲一讲 GPT 模型发展的几个重要里程碑吧。
1: 嗯
0: ，GPT One 就我们刚才讲，它是在2018年所推出的，当时的参数量啊是 1.17 七亿，整个训练的资料量啊大概是5 G。接下来的模型发展，某个程度上来讲，架构并没有特别的改变，嗯，但参数量以及预训练的资料量啊就会呈现爆发性的成长。像是 GPT Two， 它是在2019年的1一月发布，参数量为15亿，数据的资料量啊就是4 0 G B。GPT 3就是我们比较熟悉的这个 GPT 3啊，它就更夸张了。它是在2020年的5月发布，参数量来到1 7 5百亿，数据量呢来到4 5 TB， 这相当于维基百科英文版的160倍，所以是相当夸张的多。嗯 ，GPT 3 5呢是在2020年的3月发布，它跟 GPT 3最大的差别就是在 GPT 3主要收集资料呢，较单纯的是以网络的资讯来进行训练，可是呢 GPT 3 5呢只是加入人工训练。更准确的训练，回答出人类的方式，减少没有回应到的几率。
1: 那接下来应该就要到我们最熟知的 Chat GPT 了吧
0: ？没错 ，Chat GPT 呢，它是在去年2022年10月发布的，它是建立在 GPT 3 5之上，加上使用更完整的人类反馈学习去做训练，因此呢 ，Chat GPT 除了能够准确理解问题啊，更能将对话记住且按此调整。所以呢，它更能够将对话呢记住，并按此调整内容。所以呢，它更能够符合人类期待的一个说话方式，包括符合我们人类道德要求的这些训练模式，更接近所谓的真人的效果。这也是所谓的 trip g 3所没有的一个功能
1: 。哎、欸，那最近 GPT 4的模型推出来，它主要是有什么样的差异啊
0: ？这次 OpenAI 啊，它并没有公布论文，只有一份技术报告，所以呢，它也不提供所谓的架构，包括模型的大小等等。在简单的谈话中啊 c h i p GPT 跟 GPT 4啊，可能看不出来太大的差别。但是当任务的复杂性达到足够的阀值之后啊，差异就会出现。GPT 4呢，比 GPT 3点更可靠、更有创意，而且它可以处理更细微的指令
1: 。哦，
0: 像是 GPT 4还带来新的功能，它可以接受图像作为输入，并产生说明、分类以及分析结果这些功能。OpenAI 并没有针对任何考试来进行培训，但 GPT 4呢，在某些考试排名上。依然名列前茅，比如说他可以通过魔女的律师考试，这些分数呢在应试者前十趴左右。相比之下 ，GPT 三零五的得分在倒数十名左右，所以呢 ，GPT 四整个能力还是相当突出的
1: 。哦，了解。那我这边想要问 Mark 一个问题，像是 Chat GPT 这样子对话型的机器人，有应用在什么样的地方呢
0: ？GPT 模型呢，目前还不断的在发展 ，OpenAI 也在优化以及拓展它的性能。使它能够更应用在更多的场景及服务当中，比如说像自动化客服啊、语言翻译、写校论文、S 以后优化等等
1: 。原来如此。那除了 Chat GPT 之外，还有哪一些是类似的应用程式呢
0: ？有的，还是蛮多产品。现在类似产品呢，有 OpenAI、e、前员工他在2021年成立的公司 a n t r o p i c 他正在开发可以与 Chat GPT 竞争的产品叫 Cloud ，叫 c l o u d e 哦，使用过的人呢说，他是回答上啊比 Chat GPT 体感更好。某些物题上有更好的体验。另一个就是我们过去大家觉得哦是在 A I 阶段里投向 Google， 嗯，为了不让 Open A I 转面于钱，也推出 Bart 这个聊天机器人。Bart 是基于 Google 的 Lambda 的轻量化和最佳化的版本。Google 两年前呢，它其实就有发表过 Lambda 这个模型，支援次世代的语言与对话功能。但因为它表现太过强大，所以其实我们之前有听过一个新闻，就是 Google 工程师竟然认为它有自我意识，而闹上新闻版面这个新闻。
1: 那值得一提的是，微软呢，在今年一月，它也扩大了跟 Open AI 的合作伙伴关系。它以290亿美元的估值继续投资，大约有100亿美元，因此就这样获得了 Open AI 4 9的股权。微软认为呢，把大规模的 AI 作为一个强大的通用技术平台，它会对个人电脑、互联网、移动设备和云产生革命性的影响。那刚刚呢，我跟 Mark 都在谈 Chat GPT 是什么。那回到我们节目的核心概念，金融科技。Chat GPT 它在金融科技当中可以有怎么样的应用呢？我们就一起听下去吧。在第十二集，我们提到了 AI 导入金融科技，它会在效率跟监管上有很大的正面影响。那 Chat GPT 呢？它其实也是 AI 科技的一种。想要问 Mark， 它应用到金融领域当中有哪一些方向呢
0: ？主要会有七个应用面向。第一个呢，就是自然语言的处理。金融业呢，它本来就要处理大量的文本数据，包括新文啊、报告、评级等等。而 Chat GPT 呢，可以自动的截取这些关键字，总结报告、分析市场趋势等等，帮助这些业务啊更快去理解以及分析数据
1: 。这就有一点像我节目一开始说我读课堂的文本用 Chat GPT 一样，那都是用到它自动截取跟报告的能力
0: 。那第二个呢，就会是智能客服 ，Chat g p t 啊就可以成为财务顾问。快速回答客户常见的问题，例如银行产品啊、服务的详细资讯、开户流程、交易问题等等；或是开发财务聊天机器人，协助检查账户余额、付款跟追踪投资等等任务。但 ChatGPT 不能完全取代人工客服，尤其像是处理客户投诉跟纠纷等等复杂的状况，就需要人的判断了
1: 。看来导入 AI， 公司想要改善第一时间的客服人力跟品质，就不需要花额外的资源去培育客服人员了呢。
0: 对啊，第三个应用呢就会是决策投资。Chat GPT 可以分析公司财务数据跟其他的基本因素，包括预测公司未来的发展趋势啊，帮助投资者做出更精确的投资决策。但投资决策需要考量包括市场环境、行业趋势、政策变化等许多因素，这些啊还是需要专业投资人员来进行综合分析和判断等
1: 。那 Chat GPT 应用在金融科技领域的第四个方向呢，其实也跟市场分析有点关系哦。第四个应用面向是防诈期跟监管使用。Chat GPT 呢，它可以延伸开发出一些防诈期工具，例如检测诈期交易、监控市场风险、识别异常行为、自动审核、身份验证等等。不过一样呢，监管其实是需要专业人员进行审查跟监督，并执行监管政策跟措施的
0: 。接下来第五个呢，就会是自动化流程，例如财务报告生成、投资组合管理。这些呢都可以仰赖 Chat GPT 来自动化生成，减少人工操作的错误，还有时间的成本，提高工作效率。第六个呢，则是金融风险管理，使用 Chat GPT 可以进行复杂的金融风险管理，例如进行风险评估、预测风险事件、设计风险管理策略等等
1: 。最后第七个 Chat GPT 应用在金融科技的面向是销售 ，Chat GPT 它可以初步的进行销售咨询，例如回答关于某项金融产品的问题。或者是说帮助客户了解不同金融产品之间的差异，这样子呢就可以减少销售人员的工作量，并且提高销售效率
0: 。除了刚刚说的那一些啊，当然还有更多其他地方可以做使用。而且有些人预测啊，未来我们可能可以脱离自我操作来使用金融服务的模式，只要询问或要求，就可以轻松的使用各项的金融服务，就好像有个小帮手在旁边帮助你操作跟使用一样。你再也不用去动手喽
1: 。哦， oh, 那 Mark 提到预测，我其实有听过一句话去形容 Chat GPT， 就是在金融服务里，智能 AI 影响最大、促成最大改变的，其实不是银行什么时候导入这样的科技，而是顾客什么时候开始并习惯去使用。看来呢，这一切都还需要时间去推进哦
0: 。我们更具体一点来谈 Chat GPT 在金融公司的发展好了。OpenAI 呢，在2023年的三月1号啊，它就推出了 ChatGPT 的付费 API 服务哦，正式呢就跨入了所谓的企业应用的领域。它不仅抢进了所谓搜寻引擎的战争啊，现在更进一步的跨入在企业对话的应用场景。嗯，比如说搜寻、问答、客服、导览、语音控制等等。值得注意的是啊 ，OpenAI 它发表一个新的脚本语言，称为 ChatML。可以用来撰写 Chat GPT 的输入资讯，甚至你不用人问，也可以靠 Chat ML 语法产生一连串带有各式引导的提问
1: 。那这样的引导提问，感觉 Chat GPT 它是只要被使用就会有的逻辑，它可以贴近更多不同企业在使用这样子克制化问答的不同需求吗
0: ？这是蛮关键的一个问题哦，答案是可以的。这跟 Chat GPT 史用克制化的应用程式方法有关。哦企业在 c h a t g t API 的对话应用中啊，将会有一个新的控制机制，可以将用户的提问再加上企业想要附加的限制引导、啊、比如说只有针对自家企业或特定产品的内容，来引导 ChatGPT 生成更符合企业情境所需要的内容。这算是一种事后客制化 ChatGPT 的应用方法，而不是调教 ChatGPT 本身的模型。透过 ChatML 来输入引导指示啊，达到更符合企业的需求与目的。
1: 那我想要知道，说目前有企业开始整合这项服务吗
0: ？目前已经有几家网络公司开始用 ChatGPT 的 API 打造自家的语音助理，例如 Shopify 用来提供顾客购物建议等。美国金融科技的独角兽 Trim 呢，是一家透过应用程式为客户提供线上金融服务的公司啊。嗯，近期呢，他也透露说，还要打造内部使用类似像 ChatGPT 的工具。这工具呢，主要是帮助 c h i m 的工程师能够更快速的建立服务与产品，提高工作效率。虽然目前有些金融科技公司对于使用这样的工具有隐私与监管合规的疑虑，但却呢，他认为如果可以成功使用，将可以在该领域领先其他同业者很大一段的距离。所以呢，他就开始在这个时
1: 间点开始采用。了解了解。那节目的第一个部分呢，我们谈了 Chat GPT 它的金融领域的七个应用方向，包含自然语言处理、智能客服、投资决策、防诈欺与监管、自动化流程。金融风险管理还有销售。另外呢，我们也聊了 Chat GPT 它在公司内的实际进展。那大家听到这边可能会开始思考一个问题：既然 Chat GPT 它如此的万能，它又比培育人才的成本低上许多，哎，那会不会有一天 Chat GPT 它就取代了现在许多的金融动作呢？那节目的下一个部分，我跟 Mark 就要来聊聊开发 Chat GPT 的公司 Open AI 以及它带来的人机与危机。我们就一起听下去吧。到这边，大家会不会好奇，这个可能未来取代部分人类工作的 AI 智慧，它是由哪一些聪明的人发明出来的呢
0: ？发明 ChatGPT 的,的公司啊，是 OpenAI， 它是由特斯拉执行长 Elon Musk 跟前 Y Combinator 总裁 Sam Altman 在二零一五年十二月共同创立的 AI 研究机构。最初啊，它其实是一个非营利组织，目的呢就是为 AI 时代的到来做好准备，让人类呢能够妥善的运用这项新的技术。
1: OpenAI 的研究方向其实主要涉及深度学习、自然语言处理、计算机视觉、增强学习等领域。那 OpenAI 在这些领域都进行了许多重要的研究哦
0: 。GPT 系列模型的成功啊 ，OpenAI 就决定再融资几十亿的美元来发展 AI。因为模型越大，参数越多，训练 AI 的模型的钱啊也越来越多。保持非盈利性的性质的话呢，就无法维持组织的正常。所以在二零一九年的3月 ，OpenAI 啊正式宣布重组。创建新的公司叫 Open AI LP， 但它就是 Limited Partnership， 成为一家有利润上限的公司
1: 。所谓的利润上限是指什么呢？它会有什么样的好处吗
0: ？利润上限的公司啊，根据 Open AI 在2019年的公开信，早期的投资者呢，它可以取回一百倍的报酬，就只限于一百倍的报酬。哦，但华尔街的日报指出啊， Open AI Limited Partnership。它将风险投资者的利率呢、啊、限制在其投入资金的二十倍左右，这个其实是一个比较不寻常的一个结构啊。它将投资者的回报限制在其初始投资的数倍，在达到获利的上限之后啊，股权与获利全部都会再转交回去。我们刚才讲的那个非盈利的一个实体哦，这样的做法呢，就可以让 OpenAI 的获利分配在盈利实体与非盈利实体之间的股权处理会更方便。也可以在资金的需求与原始的非营利组织的初心啊能够一致，毕竟呢，当初他自己说自己是非营利组织，也吸收了很多资源与关注，但不能因为这样子长大之后直接转换成了一个盈利组织，嗯<呵>，他一定会受到很多人的抨击的
1: 。没错，那这个呢，大概就是 Open AI。那根据上面所说的，客服人员、行政人员、监管人员、金融分析师的部分工作， c h a t GPT 呢，它都可以协助完成。但是依照目前的技术 ，ChatGPT 可以帮助金融业务更高效、更准确的运作，但是不能完全的取代所有金融工作。专业人员呢，仍然需要综合分析跟判断，才能够提供更高品质的服务跟建议
0: 。的确，如同 Debbie 所说，目前的发展呢，是机器协助我们把事情做得更好更快，并不是呢取代某一个职业或工作。像我们刚刚所说的啊 ，GPT4 通过模拟律师考试，分数在应试者的前十趴。嗯，但这不代表说我们未来就不需要律师去打官司或者咨询等等，他呢就可以变成律师一个很好的助手，让律师呢原本他可能同一个时间只能服务十个人，变同一个时间变服务五六十个人，整体的效率就会提升很多。没错。不过呢，这里还是不得不说，某一项职业像律师是不会消失的。但呢，这项职业的某些工作内容啊，可能在 ChatGPT 进来之后啊，就会有所调整与改变
1: 。哎，那我还蛮好奇的，就是会有哪一些具体的领域特别需要人机合作呢？第一个
0: 就会是风险管理。虽然 ChatGPT 可以帮助分析市场与公司的资讯，但在风险管理方面啊，专业人员需要根据自己的经验跟知识对风险来进行判断跟处理。再来呢，就是投资组合管理。虽然 GPT 可以帮助投资者来分析整个市场状态，但专业人员需要综合考量众多的因素，比如说风险、流动性跟收益等等，来制定最适合的一个投资策略。第三个呢，就是客户关系管理，也就是说我们说的 CRM。嗯，确实 GPT 呢可以在客户服务方面来提供协助，帮助金融从业人员更高效、更精确的运作。但是呢，在一些需要人工判断跟处理的金融工作中啊。专业人员的作用是不可被取代的哦
1: 。总结来说 ，ChatGPT 跟 AI 的发展，长期来看或许会增加新的工作形态，但是因为效率增加，所以会有工时缩短、GDP 提高的前景。但是在短期内就可能会造成一些人失业。这边就想要提到一个老生常谈的概念：如果呢各位听众不想被 AI 取代，能够做的就是减少工作内容里重复、套路性的比例，尝试在工作内容当中创新，并且有属于自己的输出
0: 。是的。那除了被取代之外，大家目前把 Chat GPT 应用在金融科技时，可以注意四个要点：资料安全、准确性、可解释性以及数据品质
1: 。哎，那我觉得资料安全的部分其实蛮好想象的，毕竟金融机构处理了大量的敏感资料，包含客户个人和财务资讯。Chat GPT 在处理这些资讯的时候，需要保证资料的安全性跟隐私性。金融机构需要将相关安全措施纳入 Chat GPT 的应用设计当中，并且遵守相关的法规跟监管要求哦
0: 。准确性的话，金融机构需要保证 Chat GPT 在提供客户服务和回答时的准确性，以确保客户得到正确的答案与建议
1: 。再来要注意的呢，就是可解释性，因为 Chat GPT 它是一种黑盒模型，代表它的决策跟行为是难以解释跟理解的。那金融机构需要确保 c h a p GPT 它的决策跟行为是透明而且可解释的，才能够满足监管机关和客户对于透明度的要求
0: 。最后要注意的是数据品质，金融机构需要确保其数据品质优良，包括了数据的准确性、完整性含相关性等等。同时，金融机构还要确保 c h a p GPT 训练数据中是不存在偏见或者歧视的。
1: 节目的第二个部分呢，我跟 Mark 跟各位听众聊到了使用 ChatGPT 这个私人导师的方法。那最后一个部分，我们就邀请 Mark 分享一下你对 ChatGPT 未来发展的看法咯。那 ChatGPT 的爆红，听下来它其实应该也不是特例啦。那为什么它会这么快速的让民众们都很有感呢？
0: 对于 ChatGPT 爆红啊，许多 AI 科学家都说啊 ，ChatGPT 并不是特别创新，也没有使用什么革命性的技术。许多大型的实验室啊，都更早或正在使用与 ChatGPT 相同的技术，只是呢 ，OpenAI 整合的最好、最快，推出给民众使用
1: 。哎，那它的崛起有什么样的原因吗
0: ？我认为啊 ，ChatGPT 的崛起有很多原因，除了训练资源的优势外，另一方面啊，是让民众体验到。原来电脑理解我们的意思后，可以做这么多事情。嗯，虽然某个程度上来说 ，ChatGPT 只是在模仿人类说话方式，离我们定义真的会思考的一个 AI 机器人有一定的差距，但透过与 ChatGPT 这样的人机器写作模式啊，可能会大大的改变我们过去对学习、生活、工作的方式，渐渐成为不可或缺的一个工具。而在金融科技的领域中，最大的优势就是将发展中的科技引入到金融的产业中。相信在未来不久的日子啊，我们就看到相关的应用在周遭出现，改变我们与金融服务互动的一个方式
1: 。那自从2022年1一月30号 Chat GPT 它这款聊天机器人问世之后，它用人类对话的自然口吻跟快速搜寻资料的能力，惊艳到了大众。那所有人呢都感受到，哎，这个 Chat GPT 它带来的旋风哦。在金融科技领域呢 ，Chat GPT 其实已经逐渐被应用了，未来或许也有可能去减少或是取代部分的金融工作。但是 ，ChatGPT 它还存在一些挑战跟注意事项，像是保障用户隐私、处理语言歧义等等，它还是没有办法完全的取代金融领域的工作。我觉得呢，大家短期内是可以放心的。不过，就前面提到了，能够做的还是减少工作内容里面重复跟套路性的比例。我们尝试在工作内容里面创新，有属于自己的产出，才会是长久之计哦。今天的节目到了尾声 ，Mark 能不能为各位听众下一个 Chat GPT 如何影响金融领域的小结论呢？像
0: Chat GPT 这样新工具的使用啊，其实蛮有可能会重塑整个金融服务使用的方式、效率等等。当然了，同时也会带来新的问题。不过啊，如果你还没跟上的朋友，非常建议你多去聊聊这个未来关键的工具哦。今
1: 天的节目呢，跟大家说明了 Chat GPT 是什么，以及它在金融科技领域的应用。下一次如果你遇到问题，哎，或许可以先问问看 Chat G P T， 看他会给你什么意想不到的回答哦。那今天的节目就差不多到这边
0: 。各位听众啊，如果对内容有任何想法与问题，欢迎到 Instagram 搜寻“马克解读金融科技”，留言告诉我们。如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎按赞与分享哦。用科技改变金融生活
1: ，走在金融浪潮最前端。我是 Debbie，
0: 我是 Mark， 这里是马克解读金融科技。我们下次见。